0: Herzlich willkommen bei dem B Partners Investment Management Podcast. Immer wieder Mittwochs kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: Jahressteuergesetz 2022 und die Investmentfonds. Mit. Harald kuhn Partner bei Bödeke Ernst und Partner und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Bipartners. Ja, ähm, unser Thema heute, da geht es darum, äh, sozusagen, wenn ich einen Immobilienfonds habe und der hat ein Solardach, werde ich dadurch zum Kraftwerk und bin damit kein Fonds mehr. Ja, das... <lacht> Erstmal jetzt ein bisschen überspitzte Eingangsformulierung, nicht? aber ja, trifft ja auch irgendwo den Kern. Wir haben nämlich in der Vergangenheit, was heißt in der Vergangenheit, wir haben bis, bis, bis heute und wenn man sich das Jahressteuergesetz anguckt, so eine richtig super Lösung haben wir dann äh, auch nicht in der Zukunft, eben das Problem, dass wir natürlich auf der einen Seite möglichst äh, grün sein wollen, zumindest hellgrün bei den Fonds, zumindest ja und äh, auf der anderen Seite natürlich Fonds bleiben wollen und da ist immer dann die Frage bei den Immobilienfonds und um die wollen wir uns jetzt heute mal äh, kümmern ähm, wie sieht das denn da aus, wenn die da mit Solardächern ausgestaltet sind und das hat einen aktuellen steuerlichen Bezug, das hat aber auch einen aufsichtsrechtlichen Bezug und Herr Kuhn, Sie sind ja Heute halten Sie auch noch einen Vortrag zu Investments und Energie im Kapitalmarktforum. Und da äh, sozusagen nehmen Sie sich mal die ganze Geschichte schon auch mal intensiver vor mit einer schönen äh, Podiumsdiskussion. Am Anschluss mit, mit Kollegen vom äh, BVI, der Herr Hammer, der, der Herr Roth von der DK und den Herrn Winzer von Heinz da. Geht das ja nochmal so richtig zur Sache, so richtig tief äh, wollen wir da jetzt nicht für den Podcast hier da reingehen. Aber weil das eben im Jahressteuergesetz ist, wollen wir es natürlich trotzdem auch behandeln. Aber vielleicht starten wir erstmal im Aufsichtsrecht, ganz allgemein, im Investmentrecht, im, im Kapitalanlagegesetzbuch. Da ist es ja, äh, sag mal, zum einen so, sag mal, ein operatives Unternehmen. Das ist schon mal kein Fonds. Das finden wir ja direkt im Paragraph 1, Kapitalanlagegesetzbuch. Und das ist soweit ja auch klar. So, wenn, das heißt, wenn ich jetzt nur mein ein Solarfeld betreiben würde, nicht, dann, dann richtig betreiben, dann äh, bin ich wohl ein operatives Unternehmen. Dann ist das als Fonds so wahrscheinlich nicht geeignet. Ne? Soweit bin ich noch auf der richtigen Fährte, oder? Ja, das, das würde ich so in der Kürze auch stehen lassen. Ich glaube, wir haben ja das Beispiel auch mit den Windkraftanlagen, sogar von der BaFin. Und wenn Ältere schreiben, als, als das da irgendwie kapital gesetzbuch rauskam, da, da wurde das auch mal kurz erörtert, so die Grenze operativ, nicht operativ. So, und dann sind wir jetzt hier aber bei einem Immobilieninvestment. Da haben wir also unseren Immobilienfonds. Wir haben unsere Immobilie und jetzt aufsichtsrechtlich. Jetzt haben wir da auf der Immobilie oder an der Immobilie oder auf dem Grundstück für die Immobilie. Vielleicht kann man das auch noch dazu nehmen. Ähm, da haben wir jetzt diese äh, ja, Solarpaneele. Mhm. Und äh,
1: was tut das mit unserem Immobilieninvestment? Ja, aus der, auf der aufsichtsrechtlichen Sicht äh, grundsätzlich erstmal nichts. Also aufsichtsrechtlich äh, <lacht> stellt sich die Frage, ob in dem Mantel des, des Immobilienfonds, des, des Immobilien-Sondervermögens, eine Solaranlage A, erworben, gehalten werden darf und B, ob sie betrieben werden darf. Das ist jetzt im Bereich der Immobilienfonds, äh, jetzt insbesondere im Bereich der Publikumsimmobilienfonds, aber eben auch für die äh, Spezial-AIF, soweit sie denn äh, jedenfalls aus Sicht der Anlegerregulierung in die Immobilienquote fallen sollen, äh, ziemlich einfach geregelt im Grunde genommen. Das heißt, Immobilienfonds haben erwerbbare Vermögensgegenstände. Das sind Grundstücke, also bebaute Grundstücke, Renditebringende Grundstücke, oder eben Bewirtschaftungsgegenstände. Ganz im Gesetz ganz kurz definiert als Gegenstände, die eben zur Bewirtschaftung der Grundstücke erforderlich sind. Und es muss entweder das eine oder das andere sein unter dem Kapitalanlagegesetzbuch. Da kann man in seltenen Ausnahmefällen daran denken, dass so eine PV-Anlage zum, zum Grundstück gehört, weil sie integraler Bestandteil des Gebäudes ist. Das wird aber nicht der Regelfall sein, sodass man eine Solaranlage, die so typisch auf dem Dach installiert ist, als Bewirtschaftungsgegenstand erwerben können muss. Und wir stehen auf dem Standpunkt, dass das ohne weiteres möglich ist. Es hängt eben entscheidend davon ab, wie man dieses, dieses Tatbestandsmerkmal, ist das erforderlich, versteht. Und wenn es eben ein Gegenstand ist, der der Immobilie nützt und deren Bewirtschaftung eben fördert, ist das aus unserer Sicht ohne weiteres eben auch als Bewirtschaftungsgegenstand erwerbbar und wenn man ganz eng am Wortlaut klebt und dieses erforderlich eben wörtlich nimmt, muss man eben auch darauf verzichten, eine PV-Anlage auf dem Dach zu installieren oder mit zu erwerben und eine, eine andere Lösung finden. Ja, das, das mit dem Kleben ist ja ein gutes Stichwort. <lacht>
0: Aber äh, das ist, wir, machen, wir machen das ja in unserer Auslegungspraxis eigentlich schon ja, jahrelang so. Da haben mhm. wir immer auch nicht die Einzigen. Also da gibt es auch wir, Unterstützung auch in der Literatur und auch den einen oder anderen Berater, der das eben genauso sieht wie wir. Mhm. Aber es gibt ja in der Tat auch welche, die äh, sozusagen ja, diese, diese, diese Auslegung nicht mitgehen und da dann eben sagen, nee... Das ist jetzt hier nicht erforderlich. Also wir, wir haben so das Gefühl, dass das geht gut. Wir haben da auch, wir denken nicht, dass es da zu Problemen führen wird. Wir machen das seit vielen Jahren und, und wir denken, das klappt. Man sieht aber auch gerade heute in der Diskussion, jetzt kommen wir vielleicht zum Jahressteuergesetz, manche anderen sehen das anders. Ne? Die, die sagen, nee, das, da brauchen wir eine klare. Am besten eine gesetzliche Regelung, dass irgendwie Photovoltaik, ja was müssen wir sagen, Bewirtschaftungsgegenstände sind oder Erwerb zulässig, ja. ist irgendwie sowas, müsste da dann rein, sagen manche. Also aber aufsichtsrechtlich sagen wir im Prinzip seit vielen Jahren, können wir mit Leben, kriegen wir hin. Ja. So, dann wenden wir uns jetzt dem Steuerrecht zu. So, da haben wir jetzt mal äh, die Kapitel 2 Investmentfonds und die Kapitel 3 Spezialinvestmentfonds. So, fangen wir mal mit den Kapitel 2 Investmentfonds. Erzähle ich mal einfach so ein bisschen, da haben wir eine Regelung in Paragraf 15. Da geht es um die Gewerbesteuerbefreiung für ähm, Kapitel 2 Investmentfonds. Und da wird für die Gewerbesteuerbefreiung jetzt erstmal grundsätzlich eine ganz andere Schwelle angesprochen. Bei der, bei der Gewerblichkeit von so einer Photovoltaikanlage, ja, da muss man wohl sagen, da beißt die Maus keinen Faden ab, wenn man jetzt mal außerhalb des von rechts sich umguckt, wird man wohl sagen müssen, ja, das ist eine gewerbliche Tätigkeit. So, aber jetzt haben wir im § §15, was da sozusagen die Gewerbesteuer auslöst, ist nicht bereits jede gewerbliche Tätigkeit, nicht? also umgekehrt wird ein Schuh draus, wenn es vermögensverwaltend ist, dann, dann ist es prima, nicht? aber nicht jede gewerbliche Tätigkeit löst bereits Gewerbesteuer aus, weil da haben wir innerhalb des Fonds, haben wir die Schwelle aktive unternehmerische Bewirtschaftung. Und da ist jetzt dann die Frage: Ja, so eine Photovoltaikanlage ist das schon eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung? Und sag mal, ich, ich persönlich wäre der Auffassung, äh, alles, wo ich sitzen bleiben kann und bei der Arbeit zuschauen, ist keine aktive Bewirtschaftung, sondern allenfalls eine passive. Aber. Gut, diese, 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 diese Auslegung dort, aktive unternehmerische Bewirtschaftung im Zusammenhang mit Photovoltaik anlangt, dem hat sich bisher noch so keiner angenommen. Also wenn wir das so vertreten würden, ich meine, da ließe vielleicht der Wortlaut äh, zu, wenn es eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung gibt, muss es ja auch eine passive unternehmerische Bewirtschaftung geben und was ist denn passiver als das Ernten von der Sonne? Nicht da, das wäre mal so ein, so ein Ansatz, aber gut. Das wird irgendwie nicht so weiter verfolgt. Herr Kuhn, wir, wir sind ja ohne Kamera, Herr Kuhn schüttelt auch äh, den, den Kopf. Ja, weiß ich eben nicht. Bin ich mir nicht sicher. Wird aber nicht diskutiert. Von daher kann man diesen Weg wohl nicht weitergehen. So, dann sind wir also, müssen wir da konstatieren, auch mit dem Betreiben von so einer Photovoltaikanlage auf dem Dach bin ich in der aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung drin. Und dann gibt es noch so eine Ausnahmegrenze, wenn ich unter 5% bleibe mit meiner Aktivität, also der Gesamteinnahmen des Investmentfonds mit der aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung, dann bin ich auch auf der sicheren Seite, dann wird diese Schwelle auch noch nicht gerissen. Dann bin ich sicher, reiße ich diese Schwelle, dann unterliege ich damit der Gewerbesteuer, was auch nicht so schlimm ist. Also wir wissen ja auch aus dem Markt, da wird heute vielleicht auch noch spannende Panel diskussion geben, da wäre es eigentlich okay, wenn die das besteuern würden, also die Erträge eben aus dieser Photovoltaikanlage, da ist eigentlich gar nicht so das Problem. Gut für den Kapitel 2 Investmentfonds kann man dann also sogar vielleicht damit leben. Das ist abgegrenzter Gewerbe, gewerbliche ja, wird, Tätigkeit. Der Geschäftsbetrieb unterliegt nur soweit der Besteuerung. Ja. Okay, Kapitel 2 Investmentfonds, der vielleicht noch in Ordnung. Und jetzt die Kapitel 3 Spezialinvestmentfonds. Da soll jede aktive unternehmerische Bewirtschaftung bisher, egal welche... Also innerhalb von der äh, auch, äh, sobald ich diese Schwelle reiße, 5% jedenfalls, das ist dann Genickbruch. Da hilft auch der Lauterbach nicht mehr, ja. da brauche ich ein Krankenhaus mehr ansteuern, der Spezialinvestmentfonds ist kaputt. Sobald so eine Schwelle erreicht werden würde, was natürlich ein gewisses Risiko bedeutet, vielleicht weniger jetzt für die Wohnhäuser, aber wenn ich noch ein bisschen ja, größere Hallen oder sowas irgendwo dabei habe, vielleicht in meinem Immobilienfonds, nicht, dann, dann, dann wird das schon schwierig, großes Risiko. Und das geht ja wohl nicht. nicht. Das ist ja wohl völlig absurd, dass ich dann da im Prinzip in den Zeiten, wo wir alle zusehen wollen, alternative Energien zu bekommen, dass ich da sozusagen als Spezialinvestmentfonds davon so abgeklemmt werde von dieser Entwicklung. Das hat dann auch der Gesetzgeber, naja, er hat eingesehen, wie ich jetzt nicht sagen, er, 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 dieser, dieser Widerspruch, nicht? auf der einen Seite man viel, viel grüne Energie haben und auf der anderen Seite verbietet man sowas, ähm, das, das ist wohl aufgefallen, dass das ein bisschen unangenehm mhm. ist. Und, und da ist jetzt im Jahressteuergesetz dann, wird also im Prinzip das gestrichener, dass die aktive unternehmerische Bewirtschaftung der Genickbruch des Spezialinvestmentfonds ist. Stattdessen wird jetzt auch der Spezialinvestmentfonds, also ähnlich wie der Kapitel 2 Investmentfonds, in so eine Gewerbesteuerpflicht mhm. überführt für Photovoltaik. Nicht alles andere äh, bricht ihm nach wie vor das Genick. Und bei der Photovoltaikanlage, da hat er jetzt auch nur ein bisschen äh, mehr Luft, ja. weil sobald er da die 10 Prozent, also da gibt es jetzt eine neue Schwelle, sobald ich äh, bei 5 Prozent bin, aber noch unter 10 Prozent, kein Genickbruch, aber dann Besteuerung dieser Erträge mit Gewerbesteuer im mhm. Spezialinvestmentfonds. Sobald er
1: aber 10 Prozent hat, dann bin ich wieder beim Genickbruch. Habe ich das richtig mhm. wiedergegeben? Wir, wir haben eigentlich im Grunde genommen zwei geteilt. Das heißt, zum einen äh, wird das wird die Gewerbesteuerbelastung der Spezialinvestmentfonds äh, angepasst an die gewerbesteuerliche Behandlung der Kapitel 2 Investmentfonds. Das heißt, anstatt dieser eigenen Steuerbefreiung in § 29 Absatz 4, äh, die wird gestrichen, wird äh, kurz gesagt einfach verwiesen auf äh, § 15. Insofern wird der Spezialinvestmentfonds dann äh, unter der Gewerbesteuer genauso behandelt wie ein äh, Kapitel 2 Investmentfonds, das heißt ja die 5%-Schwelle. Und äh, wenn die erreicht wird, äh, besteht insoweit dann ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, der insoweit dann eben auch besteuert wird. Äh, das Problem mit dem Statusverlust soll im Jahressteuergesetz äh, oder wird, es ist ja schon im Bundestag äh, beschlossen worden, wird aller Voraussicht nach dem Jahressteuergesetz so äh, angegangen, dass dieser, dieser Verweis äh, in, in § 26 am Anfang auf die Voraussetzung der, der Gewerbesteuerfreiheit gestrichen wird. Ja, Aber. So, ich ich habe das gerade mal aufgemacht. Wir haben ja bei uns hier bei Big
0: Partners immer unsere Lesefassung, wo -hmm. man also schön sehen kann, was sich da ändert. Und da haben wir eben diese, diese Arbeitsfassung, sobald das Bundesrat ist, kommt das auch auf die Webseite bei uns, sobald er zugestimmt hat. Und das ist es eben hier. Vorher war eben ein Spezialinvestmentfonds und dann ein Investmentfonds, der nicht, wenn die Voraussetzungen da Gewerbesteuerbefreiung nach 15 Absatz 2 und 3. Erfüllt mhm. sind. Das heißt also, weil ich eine unternehmerische Aktivität hatte
1: und die Schwelle von 5% aus die Maus. Genau, das, das war immer ja. so das, das killer -Kriterium. Dieses Risiko äh, will niemand mit einem Spezialinvestmentfonds eingehen. Das wird jetzt vorne gestrichen, das genau. wird also einfach aus der Definition rausgekegelt, aber und äh, an der Stelle äh, finde ich dann die Neuregelung auch nicht sehr gelungen. Es gibt eine neue Anlagebestimmung. Das heißt, der Paragraf 26 Investmentsteuergesetz enthält ja die Anlagebestimmung, die ein Spezial-AIF einhalten muss, damit er Spezial-Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes ist und bleibt. Die neue Nummer 7a transportiert im Grunde genommen jetzt diese Schwelle, diese Einnahmenschwelle aus der aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung wieder rein in den Fondsstatus. Es ist ein bisschen entschärft gegenüber der bisherigen Regelung, weil äh, gegen die Anlagebestimmung wesentlich verstoßen werden muss. Da muss man also gucken, was, was wesentlich bedeutet. Also da, da der Statusverlust Ultima Ratio ist, äh, können, können wir erstmal davon ausgehen, dass das jetzt nicht sofort getriggert wird. Äh, aber Rechtssicherheit gibt es da erst einmal nicht. Äh, und an eine Schwelle heranpirschen, um das möglichst auszunutzen, würde ich jetzt auch nicht machen, weil das Risiko des Statusverlustes ist eigentlich zu groß dafür. Und die zweite Entschärfung ist, dass die Grenze für die Einnahmen aus aktiver unternehmerischer Bewirtschaftung angehoben wird. Das, das, das liest sich so ein bisschen spröde. Ich habe mir das zweimal aufschreiben müssen, bis ich verstanden habe, wie das funktioniert. Und zwar gibt es einmal die 5%-Schwelle, die es auch jetzt schon gibt, wo man drunter bleiben muss für Einnahmen aus ich sage mal, irgendeiner aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung und ich kann über die äh, 5% hinausgehen, bis unter 10%, wenn ich äh, Einnahmen habe aus äh, der Erzeugung von Strom aus EEG-Anlagen und äh, dem Betrieb von Ladestationen. Also im Grunde genommen das politisch gewünschte Ziel, äh, hier die erneuerbaren Energien auszubauen oder bis 2030 200 Gigawatt an Photovoltaik hier in der Bundesrepublik zu haben, soll dem dann Rechnung tragen. Was aber am Ende auch nur heißt, die Schwelle wird höher, das heißt, man kann sich ein bisschen ausführlicher heranpirschen, aber an der Grundsituation ändert sich nichts. Das heißt, wenn die Einnahmen irgendwann zu hoch sein sollten, wenn also wieder ein tipptop sommer kommt oder die, die Sonarpaneele noch effizienter werden oder noch mehr Ausbeute haben, dann ähm, habe ich mal ganz, äh, ganz, ganz platt gesprochen das Problem, dass ich irgendwann, wenn der Fonds sich der Einnahmenschwelle nähert, dass dann irgendeiner aufs Dach gehen muss, um die Paneele abzudecken. Und das, meine ich, äh, ist nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, wir haben immer noch das auch Risiko das des Stattes freundlich
0: Ich finde, das ist ja verrückt. Ne? Wenn ich diese Dinger da habe und habe ich so eine Grenze, dann will ich doch an Sonne mitnehmen, weil ich da kann dann wäre ja beknackt, wenn ich ja jetzt abschalten muss. Ich meine, es ist ja so, sobald ich die 5%-Schwelle jetzt erreicht habe, fällt darauf ja auch Gewerbesteuer an. Wird mit einer Gleichbehandlung, wenn ich das außerhalb vom Fonds mache, begründet, die müssen ja auch Gewerbesteuer, ist ja auch richtig. Aber wenn ich dann darüber, warum denn schon bei, bei, bei 10%, warum nicht 25%, warum nicht ja, unter 50%? Ja, es, muss, es ja. muss natürlich, es darf nicht überwiegend sein. Das darf nicht mehr, das darf nicht so sein, dass ich da eine... eine eben eine, ja, eine kleine Einliegerwohnung in einem, in einem, in einem Kraftwerk haben. Das, das äh, geht nun nicht. Das muss halt eine Nebensache sein. Naja, aber so sind wir da nicht so ganz mit zufrieden,
1: Herr Kunde. Ja, also der Ansatz ist da, aber meiner Meinung nach zu kurz gesprungen. Das, das Grundproblem, Risiko eines Statusverlustes für die Spezialinvestmentfonds bleibt bestehen. Ja, Herr Merz habe ich gestern gelesen, hat irgendwie gesagt, er hätte sich bemüht
0: oder so. Oder der die Regierung hätte sich bemüht. Ne? Mhm. Würde dann im Zeugnis stehen. Weiß ich jetzt nicht, ob Kopfnoten noch gibt. Aber äh, wir, wir, wir hätten uns da ein bisschen, bisschen mehr gewünscht und wir meinen, das wäre auch gegangen. Ja, vielleicht nochmal äh, dann hier, weil mir das ja auch gerade in unserer Lesefassung ins Auge springt. Diese, äh, wenn ich jetzt äh, bestehender Immobilienfonds bin, jetzt hat sich das ja alles geändert. Jetzt ist das auch eine Anlagebedingung geworden, nicht, bis mhm. unter 10% muss ich denn da auch, äh, also Anlagebestimmung geworden äh, im, im Gesetz, muss das denn jetzt auch in die Anlagebedingungen
1: des Investmentfonds aufgenommen werden, Herr Kuhn? Nein, ausnahmsweise nicht. Also die, die Grundregel lautet, die Anlagebestimmungen, die ein Investmentfonds einhalten muss, um seinen Status dann nach § 26 zu, zu erhalten müssen aus den Anlagebedingungen hervorgehen. Aber in diesem Fall macht der Gesetzgeber eine Ausnahme damit, nicht die Anlagebedingungen aller Spezial-AEF, hier im Immobilienbereich insbesondere, geändert werden müssen. Ja.
0: Gut. Ja, das soll es mal gewesen sein. Ich denke mal, der Bundesrat wird das durchwinken. Ich weiß gar nicht, Termin war 16... 16.12. 16 16.12. Na, ja. gucken wir mal, ob da unser Podcast gehört wird. Ich glaube nicht, dass sich da noch was ändern werde. <lacht> Nein, nein, der Bundestag hat auch schon beschlossen. Na gut, also kann der Bundesrat sagen, nee, nochmal zurück. Unwahrscheinlich... Gut, unwahrscheinlich, also wird wohl so kommen. Ja, dann an dieser Stelle, nicht? heute scheint die Sonne in, in Düsseldorf, nicht? also aber wir haben die 10%-Grenze ja noch nicht, die kommen wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Okay, ja, alles klar. Dann ja, wünschen wir noch einen schönen Tag, bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.